0: Bienvenue dans Podcast Science. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, à savoir comment mémoriser les sciences. Donc tout le monde se souviendra d'une méthode que nous avons plus ou moins utilisée, de la cachette dans le bout d'un bâton de colle jusqu'au morceau de papier collé aux cuisses. Mais ce soir, ce dont va nous parler Marco, ce sera plutôt des méthodes pour retenir ses cours. Vous êtes dans Podcast Science et c'est l'épisode numéro 96. Bonjour, bienvenue dans Podcast Science. Donc ce soir, émission toute particulière, la chatroom a pu se rendre compte que c'était déjà l'anarchie parce que le patron n'est pas là. Alan a suivi ses conseils de son épisode de la semaine dernière et est parti faire la sieste pour un petit moment, mais il sera bientôt de retour. Donc euh, pour le reste de l'équipe, il y a pas mal de monde. Il y a Franck. Franck, est-ce que tu peux nous dire deux mots ou ça va être trop compliqué
1: euh, ça devrait aller pour deux mots, mais pas beaucoup. Pas
0: beaucoup. Bah, non, tu vois, même deux mots, ça va être difficile. Bon. <rire> bah, donc euh, Franck est atteint de félinoryngite selon Topo. Et on a bien sûr Marco qui va nous faire son dossier ce soir. Salut Marco. Salut à tous. Salut. Et bah, donc, euh, tu vas nous parler de, de méthode de mémorisation, c'est ça
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc euh, en fait, au début, j'étais parti sur un dossier euh, euh, au sujet de la tectonique des plaques. Et puis, une fois le dossier presque terminé, je me suis dit que c'était pas trop dans l'esprit euh, vacances hein, qu'on essaie euh, d'instaurer. Et donc, du coup, un peu la dernière minute. Alors, vu le temps disponible en ce moment pour moi, euh, deux semaines, c'est vraiment la dernière minute. Donc, j'ai décidé de changer de sujet et de partir sur un sujet qui pourrait éventuellement euh, aider les, 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 les étudiants en prévision de la prochaine rentrée. Mais bon, pas seulement, puisque c'est ouvert à tout le monde. Euh, donc... Euh, euh, C'est parti, on commence euh... C'est parti, on t'écoute. Allez, donc euh, bah, vous faites peut-être partie de ces gens, hein, Nico et Franck, qui euh, répètent euh, à moitié découragés, qui n'ont pas une très bonne mémoire euh, et, et qui n'arrivent jamais à retenir plus de trois mots, etc. Donc vous avez peut-être objectivement raison, mais heureusement pour vous, euh, cela n'est pas irrémédiable puisque la mémoire, ça se travaille. Nous avons tous en fait euh, le même potentiel de mémoire, hein, qui est potentiel, qui est d'ailleurs énorme, mais ce qui fait la différence, c'est l'entraînement, mais aussi euh, les techniques de mémorisation qu'on qu utilise. Les, les gens qui sont connus pour avoir des, des mémoires phénoménales et qui peuvent nous paraître euh, vraiment surhumaines pour nous, euh, s'entraînent beaucoup, hein, ils entraînent beaucoup leur mémoire, tout comme un sportif s'entraîne, évidemment, mais ils utilisent euh, également euh, des techniques. Et donc, aujourd'hui, nous parlerons surtout de, de phrases mémoniques et on va en voir quelques-unes dans différents domaines des sciences. Et à la fin, on évoquera rapidement quelques autres techniques que, que j'ai pu déjà exprimer avec plutôt une très bonne efficacité. Euh, donc, pour le fun, Franck et Nico seront mes cobayes pour tester l'efficacité des phrases mémoniques et puis j'espère alors ouvrir une voie d'exploration pour les jeunes étudiants qui, qui les écoutent. Euh, mais aussi pour ceux qui sont plus euh, étudiants depuis longtemps, pourquoi pas. Donc, on va commencer avec des première, euh, euh, premières phrases, donc une phrase dans un domaine mathématique, et puis euh, c'est une dont tu nous avais parlé, Nico, déjà, euh, lorsque tu avais fait ton dossier sur pi. Donc, c'était un poème, tu sais, un poème pour retrouver les décimales de pi. Oui, oui,
0: je me souviens très bien. Je ne saurais pas le réciter, mais je m'en souviens très bien. Euh...
2: Alors, on ne va pas le réciter en entier, hein, parce il, est, il est quand même assez long. Euh, mais le premier vers, ça donne euh, « que j'aime à faire apprendre un nombre utile au sage ». Donc, dans cette phrase, en fait, vous avez les euh, dix premières décimales de pi qui sont cachées. En fait, le principe, il suffit de prendre, de compter le nombre de lettres de chaque mot et donc vous trouvez le, le chiffre auquel ça correspond. Donc, « que » il y a trois lettres, donc c'est le « 3 ». Euh, j' apostrophe c'est une lettre donc 1, m quatre lettres donc déjà vous avez 3, 14 et donc c'est le site vous. là vous avez 10 décimales donc euh, la suite c'est immortel, archimède, artiste, ingénieur qui de ton jugement peut priser la valeur voilà, donc là vous arrivez à une trentaine de décimales et continue comme ça jusqu'à euh, je crois euh, 80 décimales il me semble euh, je me souviens plus trop mais il y a quelques phrases donc euh, voilà un exemple de, de, de poème on peut utiliser aussi des mnémoniques en trigonométrie alors tout le monde se souvient ou, ou, ou éventuellement il en pleine dent hein, des fameuses formules trigonométriques dans un triangle rectangle donc je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple vous, Nico et Franck
0: alors moi j'ai jamais entendu parler de ça vous
2: savez c'est les euh, côtés opposés côtés adjacents non ça vous dit rien
0: euh, non pas du tout, ah si pour les euh, sinus et cosinus là, mais il y a une phrase
2: il euh, ben, y a moyen de retenir oui, à, à l'aide de phrases mémoniques. Donc, les formules, en fait, c'était cosinus, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Voilà, donc, il y a plusieurs formules hein, qui, qui existent. Hein. Et euh, une première formule consiste, en fait, à, à associer un mot à chaque formule euh, dont les lettres permettront de s'en souvenir. Donc, par exemple... Euh, le mot cahier est associé à la formule cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse. Alors Pourquoi hein, vous allez Mais Parce que cahier, ça commence par le C de cosinus, puis le A de adjacent, et le H de hypoténuse. Vous avez compris Ah ouais, pas mal. Voilà, donc en simplement en retenant le mot cahier, vous retenez cette formule-là. De la même façon, on peut attribuer le mot soho so hein, à la formule du sinus. Donc, so, ça commence par le s de sinus, le o de opposé et le h de hypoténuse. Oui, d'accord. Voilà. Et pour la tangente, euh, c'est encore plus simple puisqu'on peut utiliser par exemple le mot coca. Donc, coca, OK, c'est côté, euh, CO, côté opposé, CA, côté adjacent. Voilà. Donc, donc il y a une autre mnemonique aussi qui consiste à retenir un groupe de trois lettres pour chaque formule. Donc, ce qui donnerait ici, euh, c, a, h, S-O-H-T-O-A, et phonétiquement, bah, ça donne euh, casse-toi. <rire> Donc, <en rire> casse-toi, vous avez euh, codé les trois formules. Et c'est facile, voilà. bah, ouais, facile à retenir. Oui, c'est facile à retenir. C'est une après, phrase de après... tous les jours. Ouais, <rire> ouais, ouais. voilà. <rire> Donc, voilà, il n'y a, a pas un standard bien établi, bien sûr, c'est libre à vous d'inventer vos, vos phrases, euh, vos méthodes et d'utiliser celles avec lesquelles en fait, on est plus à l'aise. Donc, euh, vous savez que moi, j'aime je, je, bien le, le, les mots « coca »,« caillé » et « soho » pour retenir. Je trouve ça plus simple. Donc, euh, on va voir du côté de l'astronomie, par exemple. Est-ce que vous connaissez l'ordre des planètes du système solaire, comme ça
1: euh, Ouais, mais je crois qu'il y a une phrase. Mais attends, je vais pas parler parce que ça va pas marcher si je parle.
2: Sans la phrase, est-ce que vous les connaissez
1: <rire> euh, Sans la phrase… Euh, alors, attends, c'est dur, mais je crois que la première, c'est Mercure. Mercure, Vénus, la, la Terre, Mars, euh, euh, Neptune. Oh putain, <coughs> pardon, Neptune, Jupiter et euh, Pluton. Mais je vais me taire parce que c'est trop, trop dur de parler. Alors,
2: alors tu t'es trompé, c'est Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc euh, là, par exemple, il y a une phrase. Alors moi, je, je, c'est une phrase que j'avais appelée en CM2, je, donc j'en suis souvenu toute ma vie. Et c'était Me voici tout mouillé. J'ai suivi un nageur. Alors, à l'époque, c'était parisien parce qu'il y avait Pluton. Donc, euh, maintenant, on pourrait enlever parisien. Mais voilà, me aussi tout mouillé. J'ai suivi un nageur. Donc, en prenant en fait la première lettre de chaque mot, euh, vous avez la première lettre de, de la planète dans l'ordre. Donc, euh, me, ça commence par un M. c'est Mercure. Voici, c'est Vénus. Euh, tout, Terre, etc. Voilà, donc, il y a d'autres versions. Il y a, voilà, il y a plein de phrases du même type. Il y a « mon vélo tourne mal, j'en souhaite à nouveau ». Donc là, pareil, identique. Vous prenez les premières lettres de chaque mot et, euh, et vous retrouvez euh, l'ordre des planètes. Il y a ouais. aussi mal vêtu toi-même. Je suis un nudiste. <rire> Donc faut pas chercher de la grande philosophie dans les phrases, sinon ça devient trop compliqué. Et plus enfin,
1: c'est phrases... euh, euh, naturel, plus c'est facile à retenir, en fait.
2: Ouais, en plus, oui. Il faut vraiment des phrases simples, quoi. Voilà où il y avait. Ma vieille tante Marie a été jetée à a jeté samedi à Navet. <rire> voilà.
1: Ouais voilà. Même quand c'est un petit peu euh, comment on dit euh, quand c'est un peu euh, gravage quoi, quand c'est euh, quand c'est la connotation sexuelle quoi, on retient mieux c les trucs euh, un peu euh, graveleux voilà c'est ça. Ah, Plus ça. Fait, Faut que ça marque et on, on retient
0: mieux quoi.
2: J'ai ouais, euh, Donc...
0: mis, euh, mis une méthode aussi pour se souvenir de sinus et cosinus et tangente proposée par Topo sur le live <rire> sur la page du live
2: si ça intéresse. Ah <rire> oh, oui d'accord. <rire> Ok, donc, euh, bah tiens, on va faire l'essai. Alors maintenant, Franck, euh, est-ce que tu es capable de me donner l'ordre des planètes du système solaire
1: euh, <rire> <rire> euh, me voici
2: oui. tout mouillé, ah, mais... j'ai suivi un nageur.
1: Attends, mais je pas retenu ta phrase. Redis-moi la phrase.
2: Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nageur.
1: Me voici tout mouillé, Oui, voilà. Nous voici tout mouillé. Euh, me voici. Ah oui, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Euh, euh... <rire> j'ai Jupiter, suivi. Saturne, Uranus et Pluton et Neptune et voilà.
2: Neptune. Ouais. Voilà, exactement. Voilà, donc on peut faire la même chose par exemple aussi avec les, les quatre lunes principales de Jupiter. Alors là, c'est déjà plus dur pour les connaître. Ouais, d'ailleurs, je crois que euh, personne ne les connaît. Donc c'est euh, Yo, Europe, Ganymède et Callisto. Donc pour les retenir, la phrase c'est il est grand, Charles. <rire> Voilà. Ah ouais, pas compliqué comme phrase, c'est bien. Non, voilà, c'est le principe, c'est de prendre des vraiment des phrases faciles à retenir.
1: Et là, c'est dur de refaire le lien, parce que là, tu connais pas le nom euh, des satellites euh, forcément. Donc, euh, est-ce que c'est est-ce que c'est facile de refaire le lien entre la première lettre et le nom entier C'est plus dur. Ah, là.
2: Déjà, il faut connaître euh, un minimum à la base le, le ouais. les noms eux-mêmes, quoi. Mais euh, après, le principe, le, le but de la première lettre, c'est que ça ça permet de, de de mieux remémorer le, le, le nom. Quoi. On sait par quelle lettre il commence et souvent les noms nous reviennent du coup quand on a la première lettre, les deux premières lettres, ça nous revient plus facilement. Oui, c'est vrai. Voilà.
1: vrai. Alors, dans Donc, ces cas-là, plus, en fait, plus, plus la phrase est bonne, en fait, pour que la phrase soit vraiment bonne, il faut que il le, le début des mots soit le plus euh, collé, enfin euh, colle le plus au vrai mot. En fait. L'idéal,
2: ah, si t'arrives à trouver des mots qui commencent par les trois premières lettres identiques <rire> ou les deux premières, c'est encore mieux. Voilà. Donc euh, toujours dans, au niveau astronomie aussi, on peut faire la même chose avec les types spectrostellaires. Donc euh, les étoiles en fait sont classées euh, suivant leur, leur température, on les classe dans des catégories qui s'appellent en fait O B A F G K et M. Donc là, la phrase pour retenir les catégories, c'est "Oh, be a fine girl, kiss me". Donc c'est une phrase en anglais, ouais. mais qui est quand même facile à retenir. Et là, c'est simplement les, les premières lettres hein, qui, qui correspondent au, aux classes. Okay. On peut faire la même chose aussi avec la vitesse de la lumière dans le vide. Donc bon, on utilise souvent 300 km/s hein, pour arrondir, euh, mais on peut utiliser une phrase pour retenir en fait la valeur exacte. Et cette phrase, en plus, là, c'est encore mieux parce qu'elle a un rapport un peu avec ce qu'on cherche à retenir. Et elle dit ah, « à messag... euh, ah, messagère admirable, lumière éclatante, je sais votre célérité.
1: » Là, il faut que tu nous expliques un peu. Là.
2: Voilà. Donc, et donc là, en fait, ça, en remplaçant le, le chaque mot par le nombre de lettres qu'il contient, euh, on retrouve la vitesse de la lumière. Donc, euh, a, ah, euh, H, AH, c'est deux lettres, De Messagère, ça a neuf lettres. Admirable, ça a neuf lettres aussi, donc 299.
1: Ouais, et, c'est comme ça. Ouais, oui. Je ne que tu veux dire, mais alors, moi, moi j'ai essayé pas mal ce genre de moyens mémotechniques. Mais le truc, ouais. c'est qu'au bout d'un moment, tu, parce il y a un autre truc essentiel c'est que, un, il faut que ça marche, que tu puisses te rappeler. Et deux, il faut que ça aille vite, tu vois. Et moi, ce que je reproche un peu à ce genre de truc, c'est que tu, tu prends un temps fou à essayer de retrouver tes machins, tu sais, à recomper les lettres et tout. Et alors, euh... c'est vrai
2: que dans ce cas-là, quand tu dois recomper les lettres, là, c'est euh, vrai que tu perds plutôt du temps à compter ouais, les voilà. lettres. Effectivement, là, a... tu as
1: Des fois, moi, ce que je faisais, c'est des compilations de moyens mémotechniques, et tu sais, à la fin, je m'y perdais. Euh... En enfin, fait, tu vois, il faut que, ce soit aussi, euh, faut que ça marche il faut que ce soit fonctionnel aussi, quoi. C'est ça, ça que. Oui,
2: alors, c'est vrai que dans le cas de la lumière, bon, généralement, de toute façon, on utilise souvent 300 km/s dans nos calculs. Euh, que, 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 quand on est euh, voilà quand on est en cours de fac ou quoi, c'est toujours 300 km seconde qu'on utilise ou ouais, bon, pire c'est donné de toute façon, mais bon c'était un exemple quand même pour, euh, pour donner de toute euh... façon il y a,
0: y a un côté folklorique à ces phrases parce que la plupart ne servent plus à grand chose, les décimales de pi je pense pas qu'il y ait grand monde qui les utilise
2: non c'est vrai que les décimales de pi non mais bon les formules cosinus sinus ça euh, on l'utilise souvent, je crois que c'est. Euh, je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que c'est en première, non En seconde Oui. Je je... Ouais, vers là, mmh. me semble. C'est lointain. C'est lointain, ouais. Voilà, puis après, bon, c'est surtout pour la, la culture générale, pour, pour, pour voilà, retenir les planètes du système solaire. C'est vrai qu'il n'y a, euh, a pas vraiment quelque chose de fondamental. Ouais. Alors, si on se. Si on regarde maintenant du côté de la chimie, donc il existe aussi des phrases pour retenir les, 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 euh, les périodes, en fait, les, les éléments du, du tableau de Mendeleev. Euh, donc on avait un peu évoqué ça, je crois, dans un podcast, il me semble. Euh, donc pour la période 2, la période 2, donc c'est la ligne 2, grosso modo, hein, euh, nous avons le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, euh, l'azote, l'oxygène, le fluor et le, et le néon. Donc pour obtenir tout ça, euh, vous avez par exemple Liverpool, Berceau des Beatles, connaît naturellement ses olibrius fous et névrosés. Donc là, en prenant en fait la première lettre de chaque mot, vous, aurez, vous avez la première lettre de, de l'élément. Voire même les deux premières, parce que Liverpool c'est L.I. comme le lithium, Berceau c'est B comme le beryllium, bon Beatles c'est B euh, comme le bore, mais c'est le symbole du bord. Ouais. Euh, voilà, connaît C comme cardbone, etc. Donc là, la phrase, c'est vrai qu'elle est un peu longue. Euh, moi, celle que je connaissais, celle que j'avais retenue, alors, <rire> on va dire bizarrement, mais vous allez peut-être comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, elle est plus facile à retenir. C'était euh, « Lise baisse bien chez notre oncle Fernand Nestor <rire> ». Oh bah voilà. voilà. Donc de suite, ça se retient beaucoup mieux.
0: Ah, c'est marrant parce que je ne connaissais pas la même. Moi, je, je connaissais euh, « Lily baisait bien couché nu au flanc de néon ».
2: Euh, oui, ça c'est, je me sens que j'ai entendu cette version, mais euh, euh, je préférais celle-là pour, pour euh, je trouvais que c'était plus facile à retenir. Et puis sinon, pour les littéraires aussi, il euh, y a, on peut dire lire beaucoup Balzac, car notre orthographe fait négliger. Pour, euh, pour la période 3, alors, il euh, y a justement, euh, donc la période 3, c'est le sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon. Donc, un exemple de phrase qui permet de retenir cette ligne, ce serait « Napoléon mangea allègrement six poulets sans claquer d'argent. Voilà. » Ou « sans claquer d'argot, parce qu'en fait, on peut, avoir, on peut avoir porté confusion entre « argent » et croire que c'est l'argent, alors en fait que c'est Voilà.
1: Mais encore une fois, là, ces, ces phrases-là, elles marchent que si on connaît bien les éléments. Par exemple, si on sait que « L.E.N. » de Napoléon, c'est le…
2: Oui, mais moi, par exemple, tu vois, c'est le genre de phrase que j'utilisais quand j'étais en cours de chimie pour mieux ouais, ouais, me souvenir. Ouais. Mais après, tu es quand même plus ou moins familier, justement, avec les éléments. Ouais. Après, c'est simplement pour retrouver un ordre. Euh, D'ailleurs,
1: euh... Napoléon, c'est le piège parce qu'en fait, tu en train de chercher, c'est sodium, en fait.
2: Ouais, voilà, c'est NA de sodium, ouais. Ouais. Donc voilà, et après, il y a un peu, peu des subtilités, mais quand tu es habitué avec les éléments, bon, tu, 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 tu te retrouves, quoi bon après tu, sais, tu peux changer si tu n'es pas familier avec ça tu peux tu veux trouver un mot qui commence par SO pour faire sodium tu, tu peux aussi hein. l'essentiel c'est d'être à l'aise avec euh, la technique qu'on utilise quoi. Ouais, voilà donc après euh, il en était tout simple aussi où s'en est de la loi en thermodynamique de PV égale NRT ah, vie, ouais. bon. voilà donc ça c'est elle est facile à retenir cette formule mais bon si on veut utiliser une euh, une phrase, on peut utiliser Pascal, voulu nous rendre théiste
1: Ah oui, alors PV, NRT, PV égale NRT, c'est la loi des gaz voilà. parfait, hein, pression Impression, volume égale à, voilà. à le nombre de molécules fois la constante de, euh, de, de je ne sais plus qui fois la température.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, il y a, bon, pareil, bon, la formule différentielle de l'enthalpie, je ne vais pas la dire parce que je ne veux pas la dire à l'antenne. <rire>
1: Euh, pas avant 22h, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. Moi, bon, je vous dis juste que la formule c'est dh égale Tds plus VDP. Donc, voilà, vous imaginez Tds euh, VDP. Euh... Alors, non, je ne vois pas, mais je peut-être pas l'esprit assez mal. <rire> je vous en parlerai après. <rire> euh, pour la géologie, alors ça, euh, j'en avais parlé, je m'en souviens, c'était pour retenir les, les périodes géologiques de l'ère primaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase « Cambron, et... orna, silence et dévouement, c'est ah. carabillé permissif ». Alors celle-ci, je la trouve
1: géniale parce que justement, tu vois, Cambron, c'est déjà, on a presque quoi. Euh, ouais,
2: Oronna, voilà.
1: On a déjà Ordovician, quoi. Elle est vraiment ouais. bien, celle-là.
2: Ça-là ça, est vraiment bien, oui, parce qu'elle commence vraiment euh, de, la, de la même façon. Ce n'est pas seulement une lettre. Ouais. Donc, quand tu arrives à faire des phrases euh, comme ça, c'est encore mieux. C'est Donc facile, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours évident.
0: En fait, tu passes plus de temps à faire ta phrase que, à, que ça te prendrait de mémoriser ton cours.
2: Voilà, exactement. Mais, mais, mais ce qu'il y a, c'est que le, le temps que tu passes à faire ta phrase, euh, ça te permet donc, de mieux mémoriser, tu vois. Donc, euh, quelque part, c'est pas forcément inutile. T'es pas perdant. Euh, donc, euh, de quoi on parlait Oui, on parlait des aires, de l'ère primaire, de l'ère secondaire. Donc, euh, c'est triage jurassique, crétacé. Donc, là, bon, euh, c'est pas. Euh, pas compliqué à retenir, mais bon, on peut utiliser trois jours chacune. J'ai trouvé sur le, sur le net comme phrase trois jours chacune. Bon, euh, c'est à l'appréciation de chacun. Et puis les périodes géologiques de l'ère tertiaire, donc là vous avez Paléocène, Éocène, Oligocène, Minocène, et Pliocène. Et la phrase qui permet de les retenir, euh, c'est les pales de l'éolienne d'Overon, Myol et pli Donc en fait, vous prenez les le, le début, vous rajoutez en gros au Seine à la fin et vous retrouvez le nom de la période donc les pales, paléocène éolienne et ocène etc euh, en biologie en biologie donc, est ce que vous connaissez par exemple les, les étapes de la mitose
1: alors ça j'ai jamais réussi à les retenir donc si t'en as, si
2: as un, je suis preneur <rire> avec le mot promettante ah, promettante. Ouais, promettante. Va, voilà. Donc, une prophase, euh, métaphase, met, met, euh, en, en fait, c'est anaphase, et deux, télophase. Te, <rire> voilà. Ouais, promettante. Ok. <rire> euh, il existe même des techniques aussi pour, pour retenir le code Morse. Alors, je sais pas si vous avez déjà... Donc, je pense pas. Alors, c'est vrai que moi, je m'étais amusé à essayer d'apprendre le Morse une fois. Euh, c'est assez compliqué, surtout quand on ne quand le pratique pas du tout après. Et donc...
1: Euh... Il oui. des... Est-ce qu'il y a des... des... T'as des... trouvé des trucs mémotechniques pour apprendre le Morse Parce que c'est vraiment... Oui. Qu Vu comme ça, ça a l'air d'être aléatoire, en fait. Euh, la... chaque, euh... chaque code pour chaque lettre... Ah, alors... mais chaque code est
0: absolument pas aléatoire. Je crois que les codes du Morse sont faits pour que les lettres les plus courantes soient les plus courtes.
2: Ouais, c ça, ouais. Ouais, y a des, oui, c'est ça, c'est quand même calculé. Ouais.
0: D'accord, mais vu de,
1: vu de, vu de l'extérieur, nous, on n'a rien pour retrouver euh, ces codes, parce que justement, on ne sait pas euh, qui est la plus non. faible. Qui est la plus, oui. Ouais. Euh, donc, en fait,
2: pour le, le principe de, de, de la méthode, c'est euh, de le code long. en fait Vous savez que le morse, c'est un code long et un code court. Un hein, signal long, un signal court, les traits, les points. Donc en fait le trait le signal long vous allez euh, le, euh, le remplacer par une syllabe en haut. D'accord Mot, do, do, faux. Et le ouais. code court, le point, en fait, euh, on, on le remplace par, 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 par une des autres voyelles. D'accord Donc en fait, on va prendre un exemple, ça sera plus, plus explicite. Le, le A en morse il se code par un point et un trait. Donc pour mieux retenir ce code, on peut utiliser le mot allo. La première syllabe, en fait, c'est A, il n'y a pas de O, donc c'est un point. Et la deuxième syllabe, c'est l'O, il y a un O, donc c'est un trait. Voilà. Alors,
1: attends, s'il n'y a pas de O, c'est un point. Ouais. Si c'est un O, c'est un trait, c'est ça C'est ça,
2: c'est ça. Par exemple, si je te dis le mot mot moto. Point, trait, trait. Voilà. Ça, ça se... Donc, euh, moto, ça commence par un M. Hein, voilà, donc le M se code très très. Ah, c'est génial, ça. C'est génial, ah. mais bon.
1: Marc, je voulais te dire, le morse, ça ne sert plus à rien, mais euh, ok.
2: <rire> non, mais bon. Ah, mais... Je, trouvais je trouvais ça non, marrant.
1: Moi aussi, aussi j'ai souvent pensé à apprendre le morse, c'est marrant. Ouais.
2: Donc, le mot rigoler. Euh...
1: Euh, point, tr... euh, point très point. C'est euh, S, non, c'est R. Je
2: c'est A, voilà. Oui. Exactement. Voilà, et puis... Ah, le... des ouais. Voilà, et donc le I, euh, le I, pour le I, il y a ici, donc euh, point et point. Ok.
1: Voilà. Mais attends, mais ici, il y a une seule syllabe Oui, non, il y a deux syllabes, d'accord. <coughs> I, c'est la première syllabe, et si la deuxième, ok. Voilà, c'est ça.
2: <rire> voilà, et puis sinon, euh, pour, par exemple, pour ne plus confondre anode et cathode... On revient un peu en chimie. Hein. Alors, ah non, ça,
1: tu... pareil, je n'ai jamais réussi. Vas-y. Voilà,
2: voilà j'allais vous poser la question. Est-ce que vous n'avez pas ce problème-là de comprendre Alors, avec...
1: attends, juste peut-être anode et cathode, c'est euh, quand, quand on prend une pile, donc une pile électrique, c'est le nom de chaque, euh, chaque, chaque borne de la pile, en fait. Il y a la borne positive et la borne négative, c'est ça Alors,
0: et je me tente, je dirais que anode, c'est négatif parce
2: qu'il y a un N dedans, non alors, en fait, là, le, le c'est, là, c'est pas pour, euh, ouais, c'est ça. enfin, ça, c'est une technique pour obtenir euh, le côté positif et, et négatif. Là, c'est plus pour obtenir, en fait, sur lequel a lieu l'oxydation et sur lequel, euh, a lieu euh, la réduction. Vous savez, dans les réactions de d'oxydoréduction. Oui. Voilà. Donc, euh, on sait jamais, en fait, est-ce que l'oxydation est sur la mode, sur la photo? Eh moi, j'avais un, mo un moyen mnémotechnique, moi. Ah, euh, tu utilisais lequel,
1: je disais anox et 4 aides.
2: Anox 4
1: D'accord. Anode anox donc et 4, 4 aides an euh, euh, ouais, ouais d'accord. Ouais, okay, ouais. Sauf que c'est peut-être l'inverse. C'est
2: ça <rire> c'est bon ou pas euh, C'est ça ouais c'est l'anode ouais. euh, l'oxydation donc en fait euh, on peut retenir qu'à l'anode il y a l'oxydation donc les deux mots en fait Le ouais. par une poignée les deux commencent par une voyette, tandis qu'à la cathode, il y a une réduction, et les deux mots commencent par une consonne. Ah, ah oui, d'accord. Voilà. Moi,
1: j'avais un, un truc dans le même genre, c'est euh, pour savoir, tu sais qui, euh, <coughs> tu es dans les couples d'oxydoréduction, euh, tu as un oxydant et tu as un réducteur. <coughs> oui. Il euh, y avait un moyen, pour se souvenir, quel est le, quel est le celui des deux qui a l'électron est euh, est Qui est-ce qui, est qui a l'électron Tu sais ou pas
2: euh, Non, je pas de moyen pour ça, non,
1: et bon, moi, toujours, je confondais. Est-ce que c'est l'oxydant qui a l'électron ou c'est -ce que c'est le réducteur Et ouais. en fait, euh, dans le réducteur, il y a le e de électron, donc c'est le réducteur qui a l'électron.
2: Ah ouais, bah ouais, bah ouais. Voilà, une technique tout simple. Ouais. Vrai. Et puis euh, bon, dans le même ordre d'idée, il y avait. Euh, J'ai pensé aussi à aux stalactites et aux stalagmites. Alors, est-ce que ça ah oui. est apparemment...
1: Elle est connue, celle-là.
2: Ouais, elle est connue elle est plus connue, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus connue, donc est-ce que euh. est-ce que vous, vous savez, Stalactite, stala c'est celle qui tombe ou celle qui monte
1: euh, bah, Voilà, tu l'as <rire> dit, il bah, y a un T comme tomber, donc c'est celle qui tombe.
2: C'est ça, voilà, Stalagmite, M comme monte, donc euh, voilà, mais celle-là, c'est vrai qu'elle est super connue. Et d'ailleurs, ce qui est
1: marrant, c'est qu'en fait, euh, tout le monde sait ce que c'est que la stalactite et un stalagmite parce qu'il y a ce moyen mémotechnique, mais c'est comme les planètes du système solaire, ça ne sert strictement à rien de savoir euh, qu'est-ce que c'est. <rire> ça me fait marrer, ce genre de truc.
2: Non, mais tu as moins l'air bête le jour où euh, <rire> tu vois aussi. <rire> bah ouais, mais moi, ça ne m'a jamais servi, en tout cas. <rire> enfin bref. Voilà. Bon, bon on va s'arrêter là donc, pour, les... pour les phrases mnémoniques. Euh, puis comme je vous l'ai dit, euh, libre à vous en fait de faire vos propres phrases et euh, quel que soit le, le, le domaine d'application, en fait c'est une méthode quand même qui est qui est sympa à avoir toujours sur la main. Quoi. Voilà. Okay. Euh, donc pour finir, euh, je voulais parler quand même de, de deux autres méthodes qu'on peut utiliser. Euh, euh, donc il y a l'art de l'art la, de mémoire, c'est une méthode qui s'appelle l'art de mémoire, euh, qui est aussi appelée méthode des loci ou méthode des lieux. C'est une méthode en fait qui est pratiquée depuis l'Antiquité et qui sert principalement à mémoriser rapidement un discours. En fait, elle est basée sur le souvenir de lieux déjà bien connus, auxquels on associe par euh, divers moyens euh, les éléments nouveaux que, que l'on veut mémoriser. Alors, ça, ça se fut enseigné pendant très longtemps, pendant des siècles dans les universités. Donc pour utiliser la méthode, en fait on visitait plusieurs fois l'édifice en examinant toutes ses parties, toujours dans le même ordre. Et puis après plusieurs visites, on était capable de se remémorer de, euh, et de visualiser en fait chacune des, des, de ces pièces avec, euh, avec précision. Ouais. D'accord. C'est l'ordre en fait qui, est,
1: qui permet euh, de mémoriser, c'est
2: ça euh, bah, c'est ça en fait. Je vais finir d'expliquer. Donc au début, tu mémorises bien euh, un édifice, euh, et puis euh, ensuite pour mémoriser le discours, tu le, tu le découpes en parties. Euh, chacune qui va être symbolisée par une image saisissante ou par un symbole que tu vas associer à la partie. Un symbole souvent qui a un rapport, c'est mieux, comme ça, ça te, fait, ça te fait repenser. Et puis en pensée, euh, en fait, ce qu'il faisait à l'époque, c'est qu'il déposait chacune de ces images de, dans l'édifice. Alors mentalement, hein, il déposait mentalement chacune de ces images euh, dans, dans l'édifice qu'il avait visité. Et puis, on pouvait ensuite se remémorer chaque, chaque image dans l'ordre en imaginant qu'on visitait l'édifice dans, mmh. dans l'ordre
0: actuel. Mais je crois que c'est ce genre de méthode qu'utilisent les, les personnes qui font des records de mémoire. Bah, typiquement, les gens qui mémorisent les décimales de pi, etc., et ils ont des... Et...
2: C'est exactement ce que j'allais dire maintenant. Ah
0: bon, désolé. Voilà.
2: Mais ouais Tu, tu peux, bien fait. Donc, c'est vrai que tous ceux qui sont célèbres de nos jours pour, pour avoir des mémoires exceptionnelles comme ça, qui utilisent cette technique d'une façon ou d'une autre, effectivement. Et ils utilisent la, la capacité du cerveau en fait à, à mémoriser des images. Et donc, il y a même des compétitions de mémoire qui, qui existent. La une qui fut euh, inaugurée en 91. Euh Et puis, une partie de la compétition en fait consiste à mémoriser et à retrouver une séquence de chiffres et, euh, et de nombres à, à, à deux chiffres, euh, de, de, de lettres de l'alphabet de ou des cartes à jouer et pour obtenir en fait un, un, ce résultat, ben, de nombreux compétiteurs en fait apprennent par cœur bien avant la compétition, euh, ils gravent vraiment donc dans leur mémoire à long, à long terme, ce cas c'est que pour gravez dans sa mémoire à long terme, il faut n'y a pas d'autre secret, c'est la répétition quoi. Et donc, il grave une image saisissante et au moment de, de, de la composition, en fait, il, dé, il déposent les images mentales qu'ils ont associées à, à, à chacun des points d'arrêt, en fait. Je ne sais pas s'ils compris. Si, si, si. Oui, bien sûr. Ah. Donc, en fait, en repensant, voilà, à ce, ce lieu familier, donc, ils utilisent vraiment cette technique et euh, donc, pour se les remémorer, ils font mentalement le chemin, en fait, hein, ils observent euh, l'image qu'ils ont déposée à chaque endroit. Ouais, donc voilà alors, en utilisant cette méthode par exemple ben, le champion du monde euh, de mémoire qui est d'origine allemande euh, il a réussi à mémoriser 1040 chiffres en une demi-heure donc au moyen de parcours mental lui il utilisait un parcours mental de 300 points d'arrêt à travers son domicile donc il connaissait par cœur son domicile mmh. euh, il a établi 300 points d'arrêt dans son domicile et puis grâce à ça alors là il... voilà, 1040 chiffres en une demi-heure après, soit...
0: <rire> Donc notre bon vieux cerveau a besoin de mémoriser des trucs plus compliqués pour mémoriser des trucs simples comme une suite de chiffres. C'est pas euh... hyper optimal. Quoi.
2: Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, tu peux tout mémoriser avec ça. Avec ce que, mmh. Tu vois, que ton parcours mental que tu as... C'est vrai que j'ai dis ce que tu veux dire. Mais ce parcours mental que tu as mémorisé, une fois que tu l'as mémorisé, tu peux t'en servir pour tout. Quoi. Oui. Donc c'est vrai que à la base, je peux dire c'est pas optimal, mais ça peut être rentable euh, suivant suivant l'utilité que euh, dans la ah
1: ouais,
2: voilà. Okay. Et puis donc euh, bah, d'après d'après pas mal de gens d'ailleurs, une, une personne qui disposerait de capacités de mémorisation ordinaire, hein, comme comme moi disons, <rire> pourrait pourrait en fait euh, après avoir gravé dans sa mémoire à long terme. Donc c'est vrai que si je mettais à faire cette méthode, euh, je, je D'après certaines personnes, euh, d'après certains spécialistes, je serais capable de, 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 de mémoriser un jeu de cartes complet euh, en moins d'une heure, euh, mémoriser l'ordre de, de complet des cartes, de plusieurs paquets de cartes même. Ouais.
0: Voilà.
1: Euh, est-ce que euh, tu est as vu dans des, euh, au cours de, ton, enfin de ta préparation, est-ce que tu as vu les, 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 les théories qui disent qu'en fait toute mémorisation <coughs> doit être liée à une émotion en fait, et qu'on qu ne retient oui. pas les choses si on, si n'est pas, s'il n'y a pas un facteur émotionnel dans le, dans, dans l'information qu'on essaie d'apprendre en fait, ouais, est ce qui rend,
2: pas... oui vas-y je
1: est-ce qui rend, euh, ce qui rend vain en fait, ce qui fait que euh, alors, le moyen mnémotechnique c'est bien, mais euh, il faut quand même qu'il y ait une, un but quoi. enfin une une, une, une,
2: une,
1: une envie, une envie ou un besoin, toutes les choses.
2: Bien sûr, c'est sûr qu'on retient toujours mieux les choses pour lesquelles. En fait, il y a quelque chose qui joue vraiment un rôle important dans la mémoire. C'est l'attention.
1: Oui, l'attention et l'attention qui est liée à quelque chose
2: qui nous intéresse. On a... Ouais. Et ce qui est lié, ouais, à l'émotion. En fait, si on ah, est, c est, c est passionné, ouais, voilà. donc c'est sûr que là, dans ce cas-là, on, on, mémorisera, on mémorisera mieux. Mais bon, vous avez été à l'école comme moi. On n'est pas toujours attentif. Ouais,
1: voilà, exactement, exactement, c'est ça. Mais en fait, par exemple, à l'école, qu'est-ce qu'on retient? On retient quand on s'est fait afficher au tableau à pas savoir un truc. Euh, tu vois, là, on retient parce que, euh, on est forcément très impliqué, quoi. Alors que quand on est dans le fond de la classe et qu'on est complètement exclu, on retient rien du tout, quoi. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant. Des... <rire> ouais.
2: Donc, il faut des méthodes liées aux techniques. Alors, mais c'est vrai que c'est une méthode que tout le monde tout, tout le monde les utilise je pense, à, à, à un moment ou à un autre, à un certain degré. Mais euh, même pour quelqu'un qui a une très bonne mémoire et une mémoire intégrée, c'est toujours une, 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 une béquille. Oui, bien sûr. Moi, j'utilisais
0: des méthodes beaucoup plus sommaires, hein, mais bon, <rire> que les méthodes mnémotechniques.
1: Quoi. Mais en maths, je pense tu as fait des, as fait des, pense, des maths, il y a moins besoin de, de charger la mémoire avec des trucs euh, lourds à apprendre par cœur, non
0: bah, Tu peux retrouver, oui, euh, certains résultats, mais tu as quand même besoin de certains trucs de base. Ouais, d'accord. Et puis, il y a, après, ces, enfin, ces trucs-là, de sont ont existé aussi, parce qu'on a, a un système éducatif euh, en France où on, on juge pas mal sur la mémoire, en fait, sur, euh, sur le fait de connaître par cœur des formules, etc. Donc, on mmh. a toujours besoin. Mais bon, là, on rentre dans un autre débat. Bien Donc, sûr, bien oui.
2: sûr. <rire> bon. Mais bon, pour finir sur ce que tu disais, Franck, c'est vrai qu'il y a aussi un autre facteur, c'est que tu parlais de l'émotion. C'est vrai que l'émotion rentre très fortement en jeu dans la, dans la mémorisation, puisque, par exemple, tout le monde se souvient euh, de ce qu'il faisait le 11 septembre. Euh, ah oui, fait...
1: ça c'est super marrant, je trouve. Oui, oui, effectivement. Et ouais. c'est typiquement ça, quoi. C'est typiquement ça. C'est que euh, moi, je me ra... enfin, rappelle très bien où j'étais au moment où je... Voilà. Ouais.
2: Voilà. Parce qu'à ce moment-là, je pense que tout le monde a ressenti une émotion. Oui. Euh... Euh, d'une façon ou d'une autre. On se souvient euh, tout. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu un accident de voiture, par exemple. Euh, moi, j'en ai déjà eu un. Hein, et je me souviens parfaitement des trois dernières secondes.
1: Ah oui, bah oui c'est clair. Il y a un truc aussi qui est un petit peu lié aux moyens mnémotechniques mais euh, ça, je pense c'est une expérience que tout le monde a faite c'est quand tu arrives dans une atmosphère particulière, euh, tu vas, ça va te rappeler des choses qui sont liées à cette atmosphère. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, si tu vas ouais. dans une maison dans laquelle tu n'es pas allé depuis longtemps, il bah, y a plein de souvenirs qui vont te revenir euh, en même temps. Ouais,
2: c'est vrai, ouais, ouais, mais je pense que tout le monde a fait cette, cette expérience. Ouais, de... De, de de voir un, un objet ou un lieu et de repenser à, à tout plein de souvenirs euh, qui, qui, qui ont l'impression de sortir doutre trop tombe
1: quoi et voilà exactement c'est exactement ça et, euh, ou sinon euh, moi je me suis toujours dit tu vois euh, quand tout le monde tous les jeunes enfin quand j'étais à l'école tu connais la chanson tous les chansons de tes tes groupes préférés tu connais toutes les chansons par cœur ou comme euh, comme y a Topo qui nous dit sur la room là les génériques de dessins animés etc on connaît tout ça par ouais. cœur là, que pour apprendre les leçons euh, on connaît pas du tout tu vois oui,
2: Alors pour les liens de dessin animé, il y a peut-être aussi le phénomène de répétition.
1: Ouais, mais les répétitions, tu les as à l'école aussi. C'est justement là, c'est le. Ouais, je sais pas ce que c'est le. Ouais, mais euh,
2: répétition, c'est tu, tu l'entends une fois, après ça, toi, de tu entends euh, un générique, euh, les génériques de dessin animés on les a tu des centaines peut-être de fois à certains dans notre vie. Ouais, ouais.
1: Peut-être ouais. la musique aussi. Ouais.
2: Après, c'est vrai qu'il y a le facteur musique, le facteur, que c'est quelque chose qui est facile à retenir aussi, généralement.
0: Oui, et puis ça reste de l'émotion. Tu étais extrêmement content de retrouver tes dessins animés. Donc...
2: Ah ben Oui, aussi. Mais je le suis oui. encore, je
0: le suis encore.
1: <rire> okay. euh,
2: voilà, voilà. Donc, euh, donc, on est en train ben, de... Cette méthode -là de, de l'art de mémoire donc, qui consiste en fait à, à mémoriser une pièce, euh, j'ai utilisé une... Une variante, en fait, moi j'ai déjà expérimenté une variante euh, de cette méthode avec une enfant euh, pour lui faire apprendre cette poésie et, euh, et c'est je dois dire c'était avec un grand succès. Donc en fait, la variante que j'utilisais, moi je prenais des objets en fait. Je prenais des objets euh, dans sa chambre et bien jouets et je prenais un objet qui, euh, qui pouvait faire penser à la phrase, à la première phrase. Et euh, je prenais un deuxième objet qui pouvait faire penser à la deuxième phrase etc. puis je mettais les objets côte à côte et donc je lui disais ben, concentre-toi sur l'objet et grâce à l'objet essaie de te rappeler de la phrase qui va en premier selon deuxième. et euh, en 5 minutes c'était fini <rire> ça faisait une heure et demie que était dessus <rire> vous savez les enfants en plus ça bloque toujours sur des, euh, sur des petits trucs euh, euh, sur des petits trucs on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils bloquent sur ça et euh, là c'est une méthode que j'utilise et euh, je lui dis c'est du temps de gagner ouais
1: ouais, ouais des fois, des fois c'est flagrant quoi, le temps qu'on peut gagner comme ça
2: ah mais c'était la méthode magique là que...
1: ouais, voilà. il, faut vraiment, il faut vraiment je pense il faut vraiment toujours euh, penser à chercher des méthodes pour se, pour se simplifier les choses dans l'apprentissage
2: ouais je pense que même tu vois, pour les enfants euh... C'est pratique, puis même ça les aide aussi, pourquoi pas, après justement à développer ce, cette technique, ce sens de, de, de la mémonie. Ouais. Euh, bon, voilà. Et puis ben, pour finir, on va parler en fait de Grégor von Wehnegel. Alors je ne sais pas trop comment on prononce son nom, hein, moi je jamais entendu son nom avant. Hein. Von Wehnegel ou Fenegel. Je... Donc c'est un, un moine allemand en fait qui est devenu célèbre en Europe. Euh, au début du 19e siècle, puisqu'il s'est reconverti en inventeur et en professeur en fait d'un système mnémotechnique. Alors son système, en fait, il se compose de deux méthodes complémentaires qui sont censées pouvoir euh, s'appliquer aussi bien à l'apprentissage de l'histoire euh, que de la géographie ou des mathématiques et des langues. Alors la première méthode de mémorisation, c'était pour mémoriser des faits et des événements. Donc, en fait, euh, euh, compare la mémoire à un entrepôt dans lequel il suffit de bien ranger un objet pour pouvoir le retrouver facilement par la suite. Donc il a invité les élèves à imaginer un ensemble de pièces dans lequel on dépose sous forme de symboles les éléments dont on veut se souvenir. Donc au final en fait chaque pièce renferme un certain nombre de symboles disposés de manière à raconter une histoire. Alors, je ne vais pas en parler plus ici parce qu'à l'audio, c'est pas très pratique à expliquer. Mais bon voilà, pour ce modo, il suffit de symboliser une histoire, alors par des traits. Enfin, je, à la limite, je vous invite à aller voir plutôt sur euh, sur internet, euh, sur Wikipédia, par, euh, par exemple, vous tapez euh, son nom, Gregor von Feinegel, donc c'est F-E-I-N-A-I-G-L-E. -E, donc vous avez une image qui euh, vous présentera mieux la chose parce que à l'audio, ça sera pas très pratique. Par contre, il y avait une deuxième méthode qui servait pour la mémorisation des chiffres. Et c'est une méthode aussi que j'ai utilisée personnellement et que j'utilise pour me souvenir en fait de mon numéro de sécu par exemple, même s'il est assez facile à retenir ou de mon numéro de carte bleue alors pas le code mais vous savez le numéro qui est écrit sans, le numéro à 12 à 16 chiffres euh, ou encore par exemple mon immatricule professionnelle bon, je, je, souvent on me demande mon immatricule professionnelle et voilà toujours, je dois chercher un papier j'ai toujours une demi-heure à en trouver donc je l'ai codé de la façon dont je vous ai expliqué et c'est Bon, ça me simplifie la vie. Donc, la mémorisation des chiffres, en fait, elle se fait au moyen d'un tableau d'équivalence entre nombre et console. donc Par exemple, 1 euh, va être codé par un T, parce que le T, c'est un seul trait vertical. Le 2, ça va être un N, parce que le N, ça se fait avec deux traits verticales Le 3 avec un M, parce qu'il y a trois traits verticaux euh, Le 4, euh, va le coder, par exemple, avec un R, parce que le R euh, se retrouve dans 4 en français, dans Fort en anglais, dans Fier en allemand aussi, euh, le 5 euh, par un L, bon, voilà, euh, je, il y a le 6 par un D, le 7 par un K, le 8 par un B, le 9 par un P, le 0 par un S. Et donc en fait, grâce à ça, on va, pour former un mot, en fait, on va partir d'un chiffre qu'on euh, qu transforme, on va transformer par exemple chaque nombre en consonne, et puis on va ajouter une ou plusieurs voyelles de son choix de façon à faire un mot connu. Donc par exemple 34, 34. Donc comme j'ai dit, ça serait M et R, euh, M et R. Donc bon, c'est pas forcément facile à, à retenir. Par contre, si vous ajoutez des, des, des voyelles, par exemple un U, ça vous fait mur. Vous pouvez faire mer, mar, émir, amour. Donc, euh, donc en retenant un mot, c'est plus facile de retenir en fait des mots que des chiffres. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous.
1: Non, moi c'est pas, pas, pas pareil pour moi, par contre. Ah bon? Ah oui, oui, alors ça c'est sûr et certain, j'ai je... beaucoup de mal à retenir les chiffres alors que les mots. Euh...
2: Les, dapes, les, les dates, <rire> ah ouais, les dates. Ah moi, les dates, je. Voilà, je... après j'ai toujours un écart de plus ou moins 10 ans près, je m'en souviens pas. Donc, ah ouais, euh... Donc euh, autre exemple, là, 140, ça serait euh, TRS, T... TRC. Donc ça donnerait des mots comme trace, tierce ou torse pour obtenir le mot 140. Bon, là, c'est des mots courts euh, vous pouvez faire des chiffres plus longs, par exemple, euh, comme 747 312. Alors là, ça serait, euh, le code donnerait en lettre Q, euh, pardon, K-R-Q-M-T-N. Euh, donc là, on va faire plutôt Crocmiten. Euh, Crocmiten. bon, écrit un peu à la GIC, on va dire, hein, dans un orthographe douteux. C'est
1: ce, ce que disait, euh, c'est ce que disait Mantine sur le chat euh, ouais, Ça
2: ressemble à vite. Vite. Ouais. Bon, Tu C'est
0: euh, un langage là où tu mélanges des chiffres et des, et des lettres. Là, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Vite, le
1: langage vite. Mais c'est pas grave,
0: pas ouais. euh, on,
2: on sait Voilà, voilà. Donc voilà, le, le principe de cette méthode, c'est en fait de, voilà, de tribuer, euh, une lettre à un chiffre. Alors, moi, le tableau que je vous ai donné là en exemple, c'est un que j'avais pris sur Internet, mais c'est vrai que moi, j'avais pas utilisé exactement les mêmes choses, pas exactement la même méthode, puisque là, il suffit juste de les... De... C'est que des consonnes qu'on utilise, et après, on rajoute les voyelles. Euh, moi, j'avais mis des voyelles, par exemple, je trouvais que le 3, ça ressemblait à un E à l'envers, donc euh, je mettais le 3, je mettais un, la valeur de E. Il euh, y, y avait le, le 5, je trouvais que c'était un S, donc au lieu de mettre L comme E faisait dans, dans les que je donné, je mettais ouais. un S. Voilà. Mais ch chacun fait comme il veut, en fait, mais après, le principe, c'est de pouvoir se simplifier la vie avec et de retrouver euh, des dates ou des numéros de sécurité sociale. <rire> ouais, donc là, on n'est on est
0: quasiment plus dans, dans la mémorisation, mais plus dans la... Dans la dans, dans, justement, dans modifier des choses en s'en souvenant, quoi. Pour faire des voilà, tasse ou des choses comme ça.
2: De trou ouais, ouais, voilà, ou de trouver un moyen pour s'en souvenir aussi, ça Alors... donc...
0: Je me permets à propos de ça, le lit, on, a, on peut écrire ça 1337 parce que ça, ça se lit lit à l'envers. Et ah oui. euh, il est bon à savoir que pi pour cent de lit, donc de 1337, euh, ça fait 42 à peu près. Voilà, ça parlera à qui ça parle au niveau de la, des geeks de la chatroom qui sont en train de s'amuser. Donc 42, la réponse à toutes les questions 42, de l'univers. Ouais. Ouais, voilà. C'est un peu une formule qui, re, qui rassemble tous les, tous les chiffres importants, euh, ouais, importants ouais, pour les geeks. Quoi. Ouais, euh,
1: 42, il sera quoi
0: voilà, bon ben bah, euh, bah, super euh, t'as fini euh, Marco ou t'as encore des, des choses à nous raconter moi j'ai fini, voilà bah, merveilleux, donc on a plein de méthodes pour souvenir plein de choses qui servent à quelque chose euh, ou pas, voilà. mais en tout cas pour s'en souvenir <rire>
2: voilà. bah, bah, je, pense, je pense que beaucoup de monde doit certainement utiliser des, des méthodes d'ailleurs si vous avez des méthodes que vous utilisez à nous faire part, n'hésitez pas n'hésitez hein, ouais, pas, pas à les
0: partager en commentaire sur, sur le le, le le billet euh, du, du, du dossier, et voire même, bah, du coup, euh, ça me fait une transition toute, euh, toute donnée pour en commentaire audio, parce que depuis la semaine dernière, on peut faire des commentaires audio sur le site, donc il vous suffit d'avoir un micro et de nous laisser euh, un commentaire audio. Ça peut être l'occasion de nous de donner vos meilleurs euh, moyens techniques et on en passera peut-être à l'antenne la semaine prochaine. Euh, bah, on va passer tout de suite peut-être au teaser de la semaine prochaine. C'est toi, Franck, qui te charge de l'épisode de la semaine prochaine
1: en fait, ce, que je vais, ce dont je vais parler la semaine prochaine, c'est définir les, la classification taxonomique. qu'est-ce qu'une espèce, qu'est-ce qu'un qu qu genre, qu'est-ce qu'un embranchement, et voir est-ce que la notion de race est une notion scientifique. Euh, <coughs> par exemple, la sous-espèce, on sait que c'est une notion scientifique, ce sont des animaux qui sont dans deux clades différents, mais qui peuvent se reproduire entre eux. Donc on va voir si la race est une notion scientifique ou pas, et qu qu'est-ce qu que regroupe ce concept de race Voilà. D'accord. Approcher pour l'homme en fait. Voilà. D'accord,
0: ah c'est intéressant. Donc on va enfin savoir si on peut parler de race ou pas
1: quoi. Exactement. Hello. Merveilleux. On, on, enfin on ne peut pas. Il faut faut bien le dire qu'on ne peut pas parce que il Faut bien euh... dire qu'on ne peut pas. Ouais. En oui. tout cas
0: en tout cas pour les hommes ou même pour les animaux on peut pas parler. De race. Pour les
1: pour les animaux on peut mais pour l'homme on ne peut ah, pas. C'est ça d'accord.
0: Mais pour les animaux ça existe quand même. C'est pour, pour ça que je posais la question. Exactement. Ok ben bah super un beau programme en perspective. Ok super. Alors après, on va passer à un peu des news bah sur l'émission, par exemple, pour dire qu'il faut voter pour le podcast sur sur les awards de Pod de Radio. Donc l'adresse, c'est awards.podradio.fr. Alors, il faut bien sûr voter pour le podcast science dans sa catégorie, qui, je crois, est catégorie originale. Et voter pour plein d'autres podcasts. Il faut voter, de toute façon, pour toutes les catégories. Il y a plein de podcasts super bien, donc n'hésitez pas à voter. Je crois qu'il y a nos amis de NipTech qui sont dans une des catégories. Donc... Allez voter pour Podcast Science et puis pour tous les autres podcasts que vous aimez bien. Dans les autres infos de la vie du podcast, et on rappelle qu'il faut être là pour la centième. Donc ça aura lieu le jeudi 23 août. C'est un épisode exceptionnel en direct depuis la Suisse. C'est-à-dire qu'on sera tous ou presque en Suisse à ce côté chez Alan pour pour enregistrer l'émission. Et on vous, pré on vous prépare plein de petites choses spéciales pour la centième de Podcast Science. Et il faudra absolument être en live pour participer en live à ce qu'on propose. quoi. Voilà. Euh, bah après, on va passer aux news.
1: Quelques news euh, Moi, j'avais une news, mais vu l'état de ma voix, je crois que je vais la, je vais la laisser tomber. Et puis, vu qu'on est un peu avancé dans le temps, euh, ouais comme vous voulez, en fait. Donc, comme tu veux, si tu veux dire deux mots, ça, mais je crois que, que ça, ça va je, être je, avec je ta voix. La prochaine prochaine, il n'y a rien
0: d'urgent. On va
2: le supplice pour Franck, le pauvre. <rire> ouais, voilà,
0: merci, beaucoup. C'est dommage. Bah, du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait on passe, à, on passe à la côte, si on n'a pas de news euh, ouais,
2: ouais, ouais, c est c est cool. Moi, de mon côté, j'ai pas news, hein. de, de news, j'ai tellement galéré déjà pour finir mon dossier à temps. Très bien. <rire> Alors, peux, on passe
0: ouais. à la côte. Donc, on a, on a deux côtes au moins. Il euh, y en a aucune en anglais. Donc, euh, Marco, t'es pas forcément obligé d'en lire une. Je sais pas, Franck, t'en lis une et je lis l'autre. Ah non, mais Franck, t'as pas de voix, je suis bête. Donc, on repart sur. Donc, on a une première côte qui est euh, d'Oscar Wilde well, qui dit, pour retrouver sa jeunesse, il n'y a qu'à recommencer ses folies.
1: Ouais, c'est moi qui l'ai ajouté, c'était en référence au retour à l'école avec Marco qui nous fait partager ses moyens mémotechniques. Voilà, j'ai trouvé marrante.
2: Ouais, mais elle est pas marrante, j'aime jamais.
0: Et moi j'en ai trouvé une un peu à la dernière minute, mais que j'aime bien, c'est l'érudition, c'est la mémoire, et la mémoire c'est l'imagination. Je suis pas forcément d'accord, mais je trouve que ça sonne bien, donc... <rire> et ah, c'est de Max Jacob.
1: Ah, c'est pas mal, c'est à méditer quoi, ça, ça tombe pas sous le sens. Ouais, mais méditer, <rire> ça. Ouais
0: ok et eh bien écoutez on arrive à la fin de cette émission donc juste quelques rappels un peu rituels euh, d'abord n'oubliez pas de noter le podcast dans iTunes ça nous permet de remonter un peu en mettant une, une note et de, de, de faire que d'autres personnes découvrent le podcast Ensuite, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Google+, euh, donc à chaque fois c'est Podcast Science avec euh, la bonne chose devant, un arrobas pour euh, Twitter, un plus pour, euh, pour Google et rien pour Facebook. Euh, je vous, on rappelle aussi que vous pouvez noter chacune, euh, chacun des dossiers si vous avez envie, ça permet aussi de savoir si le dossier a plu, si euh, on était compréhensible et tout, donc nous ça nous aide pas mal à, à construire les dossiers suivants. Et voilà, c'est à peu près tout, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, Franck et, et Marco
1: euh, moi, c'est tout une mes excuses pour ma voix, mais sinon, c'était super, donc, Marco. Euh, voilà.
0: Et euh, moi, mes excuses okay. pour euh, l'anarchie un peu technique de cette émission, mais bon, il fallait bien montrer que le patron est indispensable, donc euh, c'est ce qu'on a fait ce soir. <rire> On l'a bien démontré, ouais. <rire> Voilà. Et ben, donc, euh, ben, à la semaine prochaine, avec une, une émission de Franck qui va nous expliquer euh, qu'il n'y a pas de race chez les hommes et, et comment les espèces sont classées. Voilà.
2: Essaye de retrouver ta voix, Franck, quand même. Et de retrouver ta voix, ce sera mieux,
0: ouais. A <rire> à ciao, à la semaine prochaine.
2: Ciao. Salut à bientôt.